0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje
1: Tyflo Podcast.
0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym podcaście. Ala Witek z tej strony. Jest mi niezmiernie miło, że zechcieli Państwo spędzić z nami kolejne czwartkowe popołudnie. Moim i Państwa gościem jest dziś zgodnie z zapowiedzią Magdalena Szyszka. Witaj Magdo.
2: Witam serdecznie.
0: Będzie dziś kolejna audycja z cyklu audycji prawniczych. Jak wiemy wszyscy nieznajomość prawa szkodzi. Bardzo się cieszę, że możemy tutaj zmieniać wraz z Magdą ten stan rzeczy, tak żeby znajomość prawa zaczęła nam pomagać. A dziś rozmawiać będziemy o kodeksie pracy w kontekście kodeksu pracy jako takiego i również w kontekście kodeksu pracy w kwestiach zatrudnienia związanych z osobami, w kwestiach związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Jeśli będą Państwo mieli do nas jakieś pytania, to oczywiście serdecznie zapraszamy do kontaktu i zachęcamy. Można to robić na dwa sposoby, zadawać pytania. Po pierwsze przez Skype. Na tyflopodcast.net, a także przez stacjonarny numer telefonu 123 834 835. Bardzo serdecznie zapraszamy. I jeszcze tutaj, w kwestii takiej formalnej, chciałabym przypomnieć, co to, o czym mówiłam na początku pierwszej audycji, będę to powtarzała w. Przy każdym kolejnym spotkaniu z Magdą chciałabym Państwa uczulić na coś takiego, że to, o czym my tutaj mówimy, to jest przedstawianie stanu prawnego, czyli tego, co jest zapisane w kodeksach na dzień dzisiejszy. Czyli musimy mieć na uwadze, że zawsze zanim zaczniemy rozpatrywać jakąś naszą sprawę, którą jesteśmy zainteresowani, musimy sięgnąć do źródeł prawa, żeby sprawdzić, czy nic się nie zmieniło. I kolejna sprawa, którą trzeba mieć na uwadze to to, że litera prawa jest literą prawa, ale podlega zarówno w sądach, jak i w instytucjach państwowych interpretacji i sam fakt, że Prawo stanowi tak czy inaczej w danej kwestii jest jakby podstawą do rozpatrywania tego, natomiast brane są pod uwagę różne okoliczności i niekoniecznie ostateczna decyzja musi być wydana dokładnie co do joty w takim, w takim zakresie jakby to, było, jakby to wynikało z tego co stricte kodeks stanowi. Dobrze, to myślę, że po tym, na co staram się Państwa uczulać, możemy przejść już do naszego kodeksu pracy. To może właśnie o tej literze prawa na początek. Jakie są źródła prawa, Magdo, omawiające właśnie prawo pracy, wszelkie kwestie związane z prawem pracy i również z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych?
2: Takim podstawowym źródłem prawa, jeżeli chodzi w ogóle o prawo pracy, jest oczywiście kodeks pracy, o którym już wspomniałaś. To jest ustawa, w której zebrane zostały po prostu wszystkie, no nie wszystkie, ale zdecydowana większość kwestii dotyczących wykonywania pracy, zatrudniania, nawiązywania stosunku pracy, rozwiązywania stosunku pracy różnych form zatrudnienia, no, urlopów, zasięg, generalnie zakres, zakres przedmiotowy kodeksu pracy jest spory. Także właściwie każdy pracownik mający jakieś wątpliwości odnośnie kwestii związanych z zatrudnieniem, no przede wszystkim w pierwszym rzędzie powinien tam szukać odpowiedzi pracownik czy osoba, która Chcę podjąć zatrudnienie. Natomiast pracownicy niepełnosprawni mają jeszcze drugą swoją ustawę, w której zawarte są przepisy dotyczące ich jako pracowników. I to jest, to jest ta nasza sztandarowa ustawa w ogóle tak naprawdę w wielu kwestiach sztandarowa i najważniejsza dla niepełnosprawnych, czyli Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. I w tej ustawie znajdziemy pewne szczególne regulacje dotyczące właśnie osób niepełnosprawnych, ich zatrudniania, zarówno zakazy, jak i pewne szczególne przywileje osób niepełnosprawnych, przywileje pracodawców osób niepełnosprawnych. I tak naprawdę to są dwie główne ustawy, w których powinniśmy szukać odpowiedzi na jakieś swoje pytania czy wątpliwości. Aczkolwiek może się zdarzyć, że w konkretnej sytuacji odpowiedź znajdziemy jeszcze w jakiejś innej ustawie albo w jakimś akcie wykonawczym do ustawy, czyli w rozporządzeniu ministra na przykład, pewne rzeczy takie już bardziej szczegółowe, są regulowane właśnie w rozporządzeniach. Także to też nie daje gwarancji, że zawsze w tych dwóch ustawach wszystko znajdziemy. Są również ustawy dotyczące poszczególnych zawodów dotyczących nauczycieli, dotyczących zawodów różnych związanych ze służbą zdrowia i tam również znajdziemy szczególne przepisy, Odnośnie zatrudnienia takich osób, które jakby w tym, momencie, w tym momencie stosuje się właśnie te szczególne przepisy, a nie kodeks pracy, jeżeli one gdzieś tam się rozmijają ze sobą. To są, to są regulacje takie nadrzędne, specjalne, tak. tak, i one są, one są nadrzędne. bo bo tam chociażby w kwestii na przykład zatrudniania nauczycieli, pracy nauczycieli, pewne są szczególne zasady na przykład. Więc też zawsze trzeba gdzieś tam się zastanowić, czy nasz zawód, który wykonujemy, może ewentualnie podlegać jeszcze pod jakieś szczególne przepisy. Ale zawsze jak nie wiadomo, czy też jakiś takich... Najczęściej jednak to będzie przede wszystkim kodeks pracy, I ta nasza słynna ustawa właśnie dla osób niepełnosprawnych.
0: Jasne. To porozmawiajmy teraz o takiej sytuacji jakby już bardziej uszczegółowionej, w momencie kiedy zastanawiamy się nad podjęciem pracy na jakimś konkretnym stanowisku. Zanim, że tak powiem, podejmiemy wszelkie czynności związane z tym zatrudnieniem, jakie tutaj kwestie w naszym przypadku osób niepełnosprawnych są decydujące? Oczywiście wiemy już o kodeksie pracy i o ustawie dotyczącej zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ale co też powinniśmy brać pod uwagę? Czy to będą zapisy w orzeczeniach, opinie, lekarza medycyny pracy, czy też tutaj kwestią jakby taką decydującą będą wewnętrzne regulaminy w miejscu, w którym chcemy podjąć pracę, bo jak wiadomo też ze względu na jakieś ograniczenia związane z naszym stanem zdrowia, nie w każdym zawodzie jednak tą pracę możemy podejmować.
2: Oczywiście, znaczy... No przede wszystkim, to chyba powinniśmy zdroworozsądkowo podejść do tematu i sami się zastanowić nad tym, co jesteśmy w stanie wykonywać, a co nie, i nie pchać się do wykonywania jakichś takich prac, które już są zupełnie, zupełnie nie dla nas. No ale to myślę, że jednak każdy z nas, czy prawie każdy tak do tego podchodzi. Jeżeli chodzi o, o orzeczenia orzeczenia dotyczące zdolności do pracy, czy też niezdolności do pracy. Wiem, że czasami w tych orzeczeniach znajdują się jakieś tam wskazania, że zatrudnienie tylko gdzieś tam w warunkach pracy chronionej. Ja nie wiem, czy to się jeszcze wpisuje do tych orzeczeń, szczerze mówiąc. Gdzieś ktoś kiedyś wspominał, że chyba już się tego nie wpisuje, ale nie nie dam głowy za to, bo to jakoś nie do końca, nie wiem, czy to wynikało z jakichś przepisów, czy to taka po prostu praktyka była
0: Ja gdzieś tam się przyjęta. Ja spotkałam z taką adnotacją, praca dla osoby niewidomej. I tutaj to już pozostawia no, to, to duże pole do interpretacji. Brzmi dziwnie. To brzmi może, dziwnie, ale z drugiej strony jest na pewno lepszą adnotacją niż ta o pracy w warunkach chronionych. Bo jeśli nasz pracodawca uzna na przykład, nie wiem, czy dobrze myślę, poprawnie, jeśli źle, że ta praca, którą chcemy podjąć, jest pracą dla osoby niewidomej, w sensie takim, że możemy ją wykonywać, to jakby nie narzuca to nam żadnych przeciwwskazań do wykonywania tego konkretnego...
2: No zgadza się, natomiast tylko pytanie, no to właściwie po co w ogóle taki zapis? No bo do takich samych wniosków może sobie ktoś dojść, jak nie ma nic, tak? Mamy tylko oznaczenie o niezdolności do pracy częściowej, czy całkowitej. Taki zapis o warunkach o pracy w warunkach chronionych on też nie oznacza, że to musi być koniecznie zakład pracy chronionej, to, to też. To... To w zasadzie oznacza, że musi to być jakieś tam stanowisko przystosowane i tak dalej, ale to też nie ogranicza nam wcale pola manewru, jeżeli chodzi o wybór pracodawcy. Myślę, że to jest bardzo
0: ważna informacja, że właśnie jeśli mamy taki zapis, to nie nie zamyka nam to drogi do podjęcia prac tam.
2: Absolutnie nie. No i ja osobiście jakoś tak zawsze, jak, jak słyszę o takich zapisach, dodatkowych, to właśnie zawsze się boję, że one gdzieś tam mogą komuś coś ograniczyć. Właściwie ci orzecznicy może nawet chcą dobrze, ale, ale potem może się okazać, że pracodawca nie wie, czy on może, czy on nie może, tak? I tak dalej. I to Osobiście myślę, że orzeczenie po prostu o, o całkowitej czy częściowej niezdolności do pracy powinno tutaj wystarczyć, No ale różne są te praktyki, różnie tak. to bywa. Jeżeli chodzi o lekarza medycyny pracy. Każdy pracownik podejmujący zatrudnienie musi przejść badania i musi mieć tutaj odbity odpowiedni papierek od lekarza medycyny pracy, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. W związku z czym wizyta u lekarza medycyny pracy jest absolutnie konieczna przed podjęciem zatrudnienia, z tym, że raczej się te wizyty odbywa już w momencie, kiedy mamy tak naprawdę decyzję o zatrudnieniu nas i pracodawca nas wysyła na takie badania, bo wtedy jest mowa o konkretnym stanowisku, idziemy do lekarza, z którym nasz pracodawca ma podpisaną umowę, albo powinien przynajmniej mieć, czasami ją podpisuje właśnie w tym momencie, kiedy nas zatrudnia, jak to jest jakiś tam mały pracodawca. No i... Również koszty wizyty takiej u lekarza medycyny pracy powinien ponieść pracodawca. Tutaj ci lekarze medycyny pracy niekoniecznie są zorientowani w pewnych specyficznych sytuacjach, takich jak np. w wypadku osób niewidomych, więc różne reakcje się zdarzają. Ja u takiego lekarza osobiście byłam raz, jakoś bez problemu mi się udało przekonać, że ja wiem, co ja mogę i, i ja, ja sobie poradzę, jest OK, no to pani doktor powiedziała, skoro tak, to OK podbiła. No ale wiem, że różnie, różnie się tam zdarza.
0: Tak, czasami nawet proszą lekarze medycyny pracy o dostarczenie jakiejś opinii od lekarza prowadzącego, w naszym wypadku to będzie lekarz okulista najczęściej, jeśli są bardzo skrupulatni i na przykład obawiają się... Ja spotkałam się z taką sytuacją, kiedy lekarz, no, czemu też właściwie trudno się dziwić, nie był zorientowany w tym, jak osoba niewidoma korzysta z komputera, czy też osoba no tak. niedowidząca i po prostu obawiał się tego, że tak, to było w przypadku osoby niedowidzącej, z, y, po prostu skie, y, poprosił o wydanie opinii przez lekarza okulistę, czy praca przy komputerze, czytanie z ekranu i tak dalej, nie będzie miało negatywnego wpływu na y, wzrok tej osoby. Więc no ja i, wam i,
3: wejdę w dyskusję na moment, bo też mi się przypomniała taka dosyć ciekawa sytuacja z mojego własnego doświadczenia. Akurat y, musiałem sobie wyrobić y, te tak zwane badania okresowe co jakiś o. czas do, do pracy. Akurat byłem w innym mieście niż swoje rodzinne i poszedłem do jakiegoś tam zupełnie przypadkowego, wybranego z książki telefonicznej lekarza medycyny pracy. No i pan doktor już taki dosyć wiekowy powiedział coś takiego, wie pan co, ja widzę, że pan nie widzi, ale to, że pan nie widzi, to mi jest jeszcze potrzebne zaświadczenie od okulisty. Pan do okulisty pójdzie i i niech okulista napisze, że pan nie widzi. No, tak. oh, wow. No, także to, to, to w ramach takiej ciekawostki.
0: No to jest
2: daleko, daleko posunięta ostrożność. Tak. Tak, ale jednak
0: potwierdza to właśnie, co no, o czym mówimy, że, że może się zdarzyć taka sytuacja i, i jakby tutaj lekarz medycyny pracy, zgodzisz się ze mną, Magdo, ma pełne prawo, żeby po prostu od nas takiej opinii chcieć.
2: Oczywiście, I ja w ogóle uważam, że jeżeli lekarz medycyny pracy znajduje się w sytuacji, kiedy nie bardzo wie, co ma zrobić, to już lepiej niech on poprosi o opinię od jednego lekarza, niż ma nam powiedzieć, nie, absolutnie ja się nie zgadzam, tak? i zablokować możliwość podjęcia zatrudnienia, więc w ogóle jestem tak naprawdę ogólnie tego zdania, że jak ktoś się na czymś za dobrze nie zna, a są specjaliści od tego, to ich opinii trzeba zasięgać, więc rzeczywiście nie dziwi mnie specjalnie to, że przeciętny lekarz medycyny pracy w jakiejś tam miejscowości niedużej, może może po prostu nie być zorientowany w tym, jak funkcjonuje osoba niewidoma w pracy, jak obsługuje komputer. Jeszcze może osoba całkiem niewidoma, no to jeszcze nawet taki lekarz, jak tego nie do końca ogarnia, no to jak mu się powie tam, że z gadaczem, że coś tam, to on może jeszcze jakoś tego. Ale oni chyba mają duży problem z osobami takimi właśnie niedowidzącymi, kiedy oni nie wiedzą, czy czy to patrzenie w ekran, czy to właśnie nie zaszkodzi i tak dalej. Jak taka sugestia ze strony lekarza się pojawi, to proponuje się nie denerwować i nie złościć, tylko po prostu pójść do lekarza swojego i to załatwić. Albo nawet profilaktycznie załatwić sobie wcześniej jak, jakąś tam opinię, czy jakieś zaświadczenie, że zdaniem okulisty na przykład taką pracę można wykonywać. No To nigdy nie zaszkodzi. Oczywiście. Zresztą zawsze może to pomóc w jakiejś ewentualnej dyskusji z lekarzem, który Powie nie absolutnie tak, albo coś takiego.
0: No tak, to medycynę pracy wiemy, kodeks pracy, nasz zdrowy rozsądek i oczywiście zdanie pracodawcy co do tego, czy konkretne stanowisko. Możemy się ubiegać. Tutaj jest wiążące, bo tak naprawdę jeśli pracodawca dojdzie do wniosku, że jednak na tym stanowisku nie może nas zatrudnić, to generalnie nie ma chyba takiej siły, która mogłaby go do tego zmusić. Nie ma,
2: nie ma. Można próbować negocjować jakiś okres próbny, jakiś, nie wiem, no, coś tam można próbować, ale, ale tak naprawdę no, Dużo się mówi o jakimś tam równym traktowaniu, zatrudnieniu i tak tak Ale prawda jest też taka, że no nie ma takiej możliwości, nie ma takiej siły w tej chwili, żeby pracodawcę zmusić do tego, żeby osobę niepełnosprawną zatrudnił. To, to jest zawsze jednak jakaś tam dobra wola. Są różne, różne działania, które mają zachęcić do tego. Są dofinansowania, do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. I to jest zawsze jakiś argument, moim zdaniem, dla takiej osoby. Natomiast pracodawca jak powie nie, to powie nie, to jest jego prawo. On tak samo każdemu innemu może powiedzieć nie. Może sobie dobierać zespół ludzi, których zatrudnia, według różnych kryteriów, według kompetencji. No i według również tej sytuacji zdrowotnej czy czy jakiegoś kwestii tego, co, co dane osoby są w stanie robić, więc rzeczywiście tak to wygląda.
0: Tak, to bardzo, (śmiech) Magdo, przepraszam,
2: dziękuję za ten jakby
0: wstęp. Myślę, że kwestie podjęcia decyzji przez nas, przez lekarza czy też przez pracodawcę z grubsza mamy już tutaj omówione. Chciałabym teraz przez chwilę porozmawiać z tobą o formie i czasie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Czy, to może pierwsze z pytań, czy osoba niepełnosprawna może pracować w nadgodzinach i na jakich warunkach?
2: Generalnie nie. Osoby niepełnosprawne nie powinny pracować w godzinach nadliczbowych i nie powinny pracować w porze nocnej. To są dwie, dwie kwestie. Mówimy o osobach o znacznym umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W ogóle wiele kwestii, o których dzisiaj będziemy mówić dotyczy właśnie osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznie umiarkowanym. Dużo mniej tych kwestii dotyczy osób z niepełnosprawnością lekką. Jakbym gdzieś tego nie powiedziała, to to proszę sobie zawsze sprawdzać, czy dana kwestia tutaj dotyczy czy nie, bo czasami można gdzieś tam to też pominąć. Jest generalnie zakaz zatrudniania właśnie w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. Natomiast wyjątkiem jest tu sytuacja, kiedy podejmujemy pracę przy pilnowaniu, jest to tak określone, czyli najprościej mówiąc jakiś stróż chyba. Wiemy, że osoby niepełnosprawne są, może nie w stopniu znacznym, ale w stopniu umiarkowanym czy, czy lekkim, są nierzadko zatrudnione na takich stanowiskach stróże, ochrona, tak tak, właśnie. I te osoby mogą pracować w porze nocnej, mogą pracować w godzinach nadliczbowych. Istnieje również taka możliwość, że lekarz medycyny pracy, czy lekarz taki, który gdzieś tam powinien właśnie się niejako opiekować pracownikami danego zakładu pracy, może wyrazić zgodę na pracę, zarówno w godzinach nadliczbowych, jak i w porze nocnej, w wypadku osób niepełnosprawnych. No i wtedy nie ma przeszkód, z tym, że to musi być na wniosek tej osoby. To nie tak, że pracodawca sobie pójdzie i powie, proszę tu wyrazić zgodę, żeby tego pracownika zatrudniać. Z jednej strony te przepisy mają oczywiście na celu ochronę osób niepełnosprawnych przed jakąś tam pracą ponad siły, czy... Czy, czy tak jak w nocy, no w czasie doby, który jest przeznaczony na odpoczynek, kiedy ta praca może, mogłaby być zbyt ciężka. Z drugiej strony wiemy też dobrze, że niepełnosprawność jako taka niekoniecznie oznacza, że my jesteśmy jacyś słabsi fizycznie, jacyś chorzy. Przecież niepełnosprawność nie oznacza bycia osobą chorą na przykład. Ja przynajmniej się uważam za osobę w pełni zdrową. Natomiast wielu z nas chętnie by jednak popracowało, czy to w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, może już mniej chętnie, ale też kto wie, ale takie godziny nadliczbowe to to czasami jest też możliwość jakiegoś tam dorobienia sobie, nie czarujmy się. Są ludzie tak nawet w pełni sprawni, którzy bardzo chętnie takie godziny biorą w jakichś tam momentach swojego życia, kiedy potrzebują dodatkowych pieniędzy, więc istnieje taka możliwość, żeby lekarz nam na to pozwolił. Jak wygląda praktyka? Czy pozwalają, czy nie pozwalają? Nie wiem tego, ale nie wydaje mi się, żeby w sytuacjach osób takich, które nie, nie cierpią na jakieś choroby przewlekłe czy, czy, czy coś takiego, żeby tu był jakiś problem.
0: Gdzie rytm dobowy zaburzony mógłby mieć negatywny wpływ na zdrowie albo fakt, że pracujemy więcej no. niż te godziny tak. przewidziane w kodeksie. Tak? Dobrze. to Kolejna kwestia, o jaką chciałam zapytać, to taka sprawa, która była wałkowana i dyskutowana od prawa do lewa, po prostu i od góry do dołu. Praca w skróconym wymiarze czasu, czyli mowa o tych sześciu godzinach. Jak to z tym jest? Czy to jest już teraz obecnie, bo zmieniały się niedawno przepisy, wymóg prawny stosowany obligatoryjnie w przypadku wszystkich pracowników z stopniem, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym bądź no... Jaki jest ten głębszy? Znaczny. Znacznym, tak, właśnie. Czy też tutaj możemy, na przykład, właśnie po wydaniu opinii przez lekarza medycyny pracy, czy też naszego lekarza podejmować pracę w tym takim powiedzmy ogólnie przyjętym wymiarze, albo też jest to kwestia do negocjacji z naszym pracodawcą. Jak to wygląda od strony prawa?
2: Z tą kwestią rzeczywiście było sporo zamieszania, dlatego że do pewnego momentu obowiązywały przepisy, według których każda osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności miała ten tak zwany skrócony czas pracy, czyli 7-godzinny dzień pracy, podczas kiedy normalny dzień pracy dla wszystkich pracowników wynosi 8 godzin. To jest czas pracy skrócony oczywiście, który nie pociąga za sobą zmniejszenia wynagrodzenia takiego pracownika, de facto nawet można powiedzieć, że jego godzinowe wynagrodzenie musi tutaj być wyższe, żeby to się wszystko wyrównało. I rzeczywiście było tak, że to było zasadą. Taki 7-godzinny dzień pracy był zasadą w wypadku osób niepełnosprawnych. Później wprowadzono wprowadzono zmianę, na podstawie której czas pracy osób niepełnosprawnych został wydłużony do tego standardowego 8-godzinnego dnia pracy i tylko w wypadku Kiedy pracownik przedstawił odpowiednie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy, że są u niego wskazania do skrócenia tego czasu pracy, czas ten mógł być skrócony. czyli Jak się przyjmowaliśmy do pracy, mieliśmy 8-godzinny dzień pracy i sami dopiero musieliśmy się postarać o to, żeby ten czas został nam skrócony. Przepisy te zakwestionował Trybunał Konstytucyjny było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że to nie jest miejsce, żeby się nad tym jakoś szerzej tutaj rozwodzić. Natomiast zostało to zakwestionowane i bodajże od lipca chyba 2014 roku, jak się nie mylę, przepisy te zostały ponownie zmienione i w tej chwili tak naprawdę wracamy do do poprzedniego stanu, czyli mamy osoby niepełnosprawne, mają z zasady 7 godzinny dzień pracy, i nie ma tutaj konieczności jakiegoś starania się o dodatkowe dokumenty w tej kwestii. No Jesteśmy gdzieś tam na uprzywilejowanej pozycji. Jest to kwestia dosyć dyskusyjna, bo ja osobiście swojego czasu jakoś bardzo nie byłam zwolenniczką tego skracania czasu pracy. Też jakby uważam, że wcale niekoniecznie każdy niepełnosprawny ma przesłanki jakieś zdrowotne czy jakieś jakieś podstawy do takiego skrócenia. Niekoniecznie jesteśmy mniej wydolni, jacyś słabsi i tak dalej, żeby krócej pracować, no ale tak to jednak zostało potraktowane, że, y, że takie przewileje nadal nas w tej chwili y, obowiązują.
0: A chciałam tutaj dopytać jeszcze o taką kwestię. Jak wygląda sprawa w praktyce, gdy nasz pracodawca chce, żebyśmy pracowali na 8 godzin, nie na 7 godzin? Czy jest możliwość takiej negocjacji między pracodawcą a pracownikiem? Czy to się może odbywać, ale gdzieś poza prawem?
2: No raczej poza prawem. Znaczy nie można sobie tak po prostu tego regulować umową. Ja ja powiem zupełnie szczerze, że jak ja pracowałam, to nigdy nie przywiązywałam do tego jakiejś szczególnej wagi, jak gdzieś tam sobie zakładałam taki normalny czas pracy i i tak naprawdę to też zależy, są zakłady pracy, w których jest ten czas bardzo ściśle ewidencjonowany, są jakieś tam karty, Jakieś systemy, kiedy każdy, kto przychodzi, gdzieś tam się rejestruje i tak dalej, a są małe zakłady pracy, gdzie się przychodzi, wychodzi. Tak naprawdę jest to wszystko dosyć umownie i dosyć lekko traktowane. Ja, jak pracowałam swojego czasu jeszcze jako aplikantka, byłam jedynym pracownikiem w w kancelarii adwokackiej więc to w ogóle wszystko była kwestia dogadania się, czy ja dzisiaj mogę wyjść wcześniej na pociąg, bo coś tam, a czy ja mogę dzisiaj dłużej zostać, bo coś tam innego. Nigdzie to nawet za specjalnie się tego tam jakoś szczegółowo nie, nie rozpisywało. Nic tam, takiego.
0: Ja pytam o to dlatego, że po prostu nie w kontekście takim, że chciałabym optować za tym, żeby jakoś. Ktoś tam specjalnie miał zabiegać o to, jeśli pracuje na 8 godzin, żeby pracował na 7. Natomiast chciałabym, to znaczy prosiłam Cię o odpowiedź dla tych osób, które być może są w takiej sytuacji, w której po prostu ich praca jest powiedzmy dla nich na tyle obciążająca, że te przepracowane 7 godzin to jest akurat, a 8 to już jest sporo i nawet nie wiedzą o tym, że mogłyby pracować w 7-godzinnym wymiarze czasu pracy, gdzie po prostu pracodawca najzwyczajniej w świecie, nie respektując tego, jak wynika z tego, co mówisz, że jeśli nie podlega to odrębnym negocjacjom, najzwyczajniej w świecie łamie prawo, tak? Tak, tak oczywiście. Tutaj dlatego chciałam się poprosić o... W świetle takie... obecnych
2: przepisów zdecydowanie łamie prawo. Jeszcze rok temu rzeczywiście byłby, byłoby to zgodne z prawem i to po stronie pracownika leżałoby to, żeby pójść sobie do lekarza i, mówiąc kolokwialnie, załatwić taki papierek. Natomiast w tej chwili, jeżeli pracodawca takich rzeczy nie respektuje, no to tutaj zdecydowanie nie jest w zgodzie z przepisami.
0: Jasne. To teraz przez chwileczkę chciałabym porozmawiać z tobą o... Wszelkiego rodzaju regulacjach prawnych dotyczących pracy zdalnej, pracy poza miejscem pracy, czyli w delegacjach na przykład oraz pracy przy komputerze w naszym przypadku. I pierwszym z pytań jakie chciałabym Ci zadać jest pytanie o to czy prawo przewiduje jakieś odrębne regulacje dla osób wykonujących pracę zdalną, czyli my pracujemy poza siedzibą naszego pracodawcy, tak?
2: W Kodeksie Pracy znajdziemy rozdział, który mówi o telepracy. Tam są pewne szczególne regulacje dotyczące tej kwestii. No, to Wprowadzenie takiego rozdziału wymusiło jakby samo życie, bo te, to zatrudnianie w warunkach telepracy pojawiało się coraz częściej. Wcale nie tylko też przecież w wypadku osób niepełnosprawnych. Aha. No i jest tutaj kilka kwestii, które powinny zostać gdzieś tam rozstrzygnięte. Chociażby normalnie w umowie o pracę mamy wpisane miejsce pracy, więc w tym momencie, jeżeli już mamy umowę, w której mamy określone, że to jest w warunkach telepracy, inaczej to miejsce jest rozumiane, prawda? Nie musi to być siedziba, siedziba pracodawcy. Ale przepraszam
0: Magdo, jeszcze zanim następną myśl, jednak nawet jeśli mamy tą umowę o telepracy i nie jest to siedziba, to w tej umowie to miejsce również powinno być zaznaczone. Gdzie się ta praca odbywa, prawda?
2: Powinno być zaznaczone, przy czym tak naprawdę jeżeli my pracujemy w warunkach telepracy, to nikt nas też jakoś za specjalnie z tego nie rozlicza, czy my to robimy w swoim domu, czy jesteśmy u dziewczyny w domu, tak? Czy u kogoś tam innego. Nie, nie. Chodziło mi jedynie
0: o taki sam zapis, po prostu element tej, tej umowy, że mimo iż prawo stanowi o tym, że właśnie nie w siedzibie, to jednak ta umowa powinna zawierać miejsce, w którym... Wiesz dlaczego? O to pytam. Była sytuacja taka, którą znam z autopsji, osoba była zatrudniona przy przeprowadzaniu audytów, czy jako praca zdalna, tak? u siebie w domu miała pracować i pewnego dnia zapytała swojego pracodawcę, czy po prostu może tą telepracę wykonać w jakimś tam innym miejscu. Tak? Potrzebowała przyjechać gdzieś tam mniejsza z tym. I pracodawca odmówił, stwierdził, że po prostu jeśli w umowie jest zapisane, że miejscem pracy jest to konkretne, zapisane na stałe, to niestety nie może być ta praca wykonywana w innym miejscu. Dlatego pytam. Znaczy,
2: to mi się wydaje przesadą? Yy, tak szczerze mówiąc, to pracodawca nawet w ogóle nie musi wiedzieć o tym, że my jesteśmy. No tak, ale ten, ten
0: człowiek po prostu miejscu. chciał być w porządku.
2: No. Zapytał, yy, no. Yy, yy, to znaczy, ja. Yy, w, w rozdziale tym w kodeksie pracy dotyczącym telepracy tam nie ma yy, nic na temat tego, yy, czy to miejsce pracy musi być wpisane w umowie, mm-hmm. natomiast generalnie w przepisach dotyczących umów o pracę, rzeczywiście to jest. Ja bym się tutaj zastanawiała, szczerze mówiąc, czy to jest konieczne, ewentualnie czy w takim wypadku nie można szerzej tego miejsca jakoś określić. Generalnie ono nie powinno być określone szeroko w rodzaju cała Polska. Natomiast nie wiem... I powiem szczerze, że ja nie do końca wiem jaka jest praktyka w wypadku telepracy, bo nie robiłam nigdy takich umów, nie mhm. pisałam, nawet szczerze mówiąc nie widziałam nigdy takiej umowy, jakoś mi się nie zdarzyło. Eee, bo. Prawda jest taka, że przepisy przepisami, natomiast na podstawie tych samych przepisów można wypracować bardzo różne praktyki i to jest też kwestia tego, jak pewne rzeczy się praktykuje. Trzeba by było już trochę wgłębić bardziej w temat, Jasne. Jasne. Jak, jak to z tym miejscem pracy jest, jest w tym wypadku, bo o ile na przykład pracodawca Pracownikowi, który pracuje na miejscu u niego, gdzieś tam w zakładzie pracy, ma obowiązek zapewnić pewne warunki, chociażby sanitarne yy, i tak dalej. O tyle on tego obowiązku już absolutnie nie ma odnośnie telepracy, prawda? Jeżeli my pracujemy u siebie w domu, to już jest nasza broszka, jakby w tym domu mamy. Pracodawca ma nam zapewnić stanowisko pracy, czyli niezbędne urządzenia, oprogramowanie i tak dalej, to na pewno lub ewentualnie wypłacać ekwiwalent za korzystanie z własnego sprzętu.
0: Coś w tej kwestii tej telepracy, bo przerwałam ci wcześniej, czy już... Nie,
2: myślę, że to wszystko, wszystko tak? Myślę, że to okay.
0: wszystko. to teraz kolejna ważna kwestia i taka powiedzmy dość zawiła wydaje mi się, a mianowicie delegowanie pracowników niepełnosprawnych przez pracodawcę do, umow, poza, do miejsc, poza umownym miejscem pracy, nieważne czy to jest telepraca, czy to jest określane jakoś tam praca zdalna, czy jaka mamy w umowie zapisane miejsce, gdzie tą pracę wykonujemy, ale pracodawca deleguje nas do wykonywania pracy gdzieś indziej. Czy w przypadku osób niepełnosprawnych prawo jakoś inaczej tutaj stanowi, albo w ogóle jak stanowi kodeks pracy? Pytam o to z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Praca w delegacjach związana jest z podróżowaniem, związana jest z przebywaniem w miejscach nowych dla nas. Co może się wiązać, nie mówię, że musi, ale może się wiązać z wystąpieniem po prostu jakichś nieszczęśliwych wypadków. Jak to wtedy wygląda? Kto ponosi odpowiedzialność? I czy możemy się jakoś zabezpieczyć? Na przykład żądając polecenia wykonania takiej delegacji na piśmie, Albo, żeby nie robić tego za każdym razem, zażądać jakiegoś na przykład aneksu do naszej umowy, że w momencie delegowania nas i tak dalej, i tak dalej, pracodawca ponosi jakąś dodatkową odpowiedzialność. Czy też sposobem może być wykupienie sobie jakiegoś dodatkowego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, tylko nie wiem wtedy jak ubezpieczyciel będzie to interpretował w kwestii roszczeń co do ewentualnego odszkodowania. Tutaj, co możesz w tej kwestii ewentualnie powiedzieć?
2: To znaczy tak, nie ma, przynajmniej z tego co jest mi wiadomo, jakichś szczególnych regulacji dotyczących delegacji osób niepełnosprawnych. Pracodawca wysyłając pracownika na delegację powinien jakoś rozsądnie podejść do tematu, nie wysyłać go w jakieś, nie wiem, zupełnie dziwne miejsca. Gdzie to zagrożenie w jakiś sposób mogłoby być większe. Natomiast e, pracodawca przede wszystkim e, ponosi koszty zarówno naszego przejazdu, jak i naszego zakwaterowania gdzieś tam w jakimś innym miejscu, tam gdzie mamy wykonywać pracę. E, więc e, no, p- jestem przekonana, że na przykład w wypadku osoby e, niepełnosprawnej. Tutaj zdecydowanie zasadne byłoby no, na przykład żądanie pokrycia kosztów, nie wiem, taksówki z dworca gdzieś tam do miejsca zakwaterowania, tak, żeby się nie tłuc autobusem czy czegoś w tym rodzaju. Zresztą podejrzewam, że większość w miarę rozsądnych pracodawców dokładnie tak by zrobiła. Choć oczywiście, no wiadomo, z tym to, to, to w praktyce różnie bywa. Jeżeli chodzi o o, o ten jakby sposób, no zawsze dobrze mieć takie jakieś jakieś potwierdzenie na piśmie tego, że to pracodawca zdecydował, że mamy na na taki wyjazd służbowy, podróż służbową się udać. Mogę, Magdo,
0: na chwilkę? Bo wiesz, ja po prostu pytam o to, żeby zabezpieczyć się przed taką sytuacją. Pracodawcy to też ludzie. I w momencie, kiedy zdarzy się taka sytuacja, że ulegniemy naprawdę ciężkiemu wypadkowi, jeśli nie mamy żadnej informacji na piśmie o tym, że pracodawca nas wydelegował, będziemy się domagać od niego odszkodowania, on najzwyczajniej w świecie może powiedzieć: Ta osoba ma w umowie wpisane miejsce pracy w domu, gdzie ona była, no po prostu ja już za to nie odpowiadam, tak? Tak, zostajemy no na lodzie w tym dlatego,
2: momencie. Dlatego jak najbardziej byłabym za tym, żeby jakieś jakieś potwierdzenia rzeczywiście na piśmie mieć od pracodawcy, że on nas tam i tam wysyła na jakiś określony czas, najlepiej. Oczywiście można w umowie zawrzeć jakieś szczególne regulacje dotyczące tej kwestii, jak to powinno wyglądać. O ile one nie są sprzeczne z zasadami kodeksu pracy, ja kodeks pracy tego jakoś szczegółowo bardzo nie reguluje to jak najbardziej również taki sposób załatwiania tej sprawy możemy sobie w umowie zawrzeć. Natomiast Generalnie jeżeli pracownik, czy to sprawny, czy niepełnosprawny, ulegnie jakiemuś wypadkowi zarówno w pracy, jak i w drodze z pracy, czy do pracy, więc tym bardziej na delegacji, dajmy na to w drodze na delegację, tak? czy gdzieś tam do miejsca pracy, do miejsca zakwaterowania w tym czasie, no to tutaj to się kwalifikuje jako wypadek przy pracy zdecydowanie i tam też są... Jest to już w jakiś sposób korzystniejsze dla, dla pracownika. Natomiast faktycznie, no, praktyka, jeszcze ja że mówiąc, nigdy o tym nie myślałam w takich kategoriach, ale rzeczywiście, no, praktyka e, może tu być taka, że pracodawca może się rzeczywiście wyprzeć tego, że, że pracownika gdzieś tam posłał. Więc no, najlepiej by było na pewno mieć to w jakiś sposób na piśmie. Jeśli nawet nie na piśmie, w sensie na kartce z podpisem, to nie wiem, w mailu, w jakiejś takiej formie, którą dałoby się przedłożyć jako dowód po prostu.
0: Jasne. To również za te informację bardzo ci dziękuję. Teraz chciałabym Cię zapytać o następującą kwestię. Czy prawo pracy określa czas, który maksymalnie w ciągu jednego dnia pracownik niepełnosprawny może przepracować przy komputerze? Bo wielu z nas pracuje, czy tutaj jakieś regulacje są, a jeśli nie dotyczą w szczególności osób niepełnosprawnych, to jakie są te ogólne regulacje wynikające z kodeksu pracy?
2: Generalnie nie ma ograniczenia czasu, jaki można spędzać przy komputerze. To dotyczy zarówno pracowników sprawnych, jak i niepełnosprawnych. Podejrzewam, że lekarz medycyny pracy wyrażając zgodę na zatrudnianie takiej osoby mógłby takie coś wpisać po prostu do, do tego dokumentu, że on się owszem zgadza, ale na przykład w wymiarze nie większym niż ileś tam przy komputerze. Natomiast faktem jest, że wiele w tej chwili stanowisk pracy opiera się niemal wyłącznie na pracy przy komputerze. i W momencie, kiedy ktoś nam powie, że mamy pracować 4 godziny przy komputerze, a czy gdzieś indziej, no to nie za bardzo bardzo istnieje to gdzieś indziej, tak? Parzenie kawy aż tyle nie zajmuje. Natomiast zasady są takie i one dotyczą zarówno osób w pełni sprawnych, jak i osób niepełnosprawnych. Jeżeli pracujemy przy komputerze minimum 4 godziny dziennie, to za każdą godzinę, po każdej godzinie należy nam się 5 minut przerwy. Przy czym to jest przy założeniu, że my cięgiem cały czas pracujemy przy komputerze. Czyli jeżeli jeżeli mamy taką pracę, w której owszem pracujemy większość przy komputerze, ale jeszcze mamy jakieś inne obowiązki, które wykonujemy, no to wystarczy właściwie, że przez 5 minut w ciągu godziny robimy coś innego niż klepanie w komputer i już ta przerwa nam się nie należy.
0: Jasne. To chciałam jeszcze dopytać, czy to 5 minut przerwy dolicza się jakby do tych przerw, które mamy normalnie regulaminowo, to jest oprócz, czy ta przerwa taka jakaś, którą mamy w ramach regulaminu pracy, już to w niej się zawiera? Czy to musi nie, być tak to, to godzina 5, godzina 5? Czy... To,
2: jest, to, jest, to jest osobna kwestia, mhm. natomiast to, to nie jest przerwa w zasadzie na to, żeby sobie siedzieć i nic nie robić. To jest przerwa, żeby się zająć czymś innym, żeby mieć przerwę od komputera, co właściwie jest na tej zasadzie. Czyli, czyli pracownik powinien się oderwać od komputera i pójść, nie wiem, no, zająć się jakimiś papierami albo pójść coś zanieść dla szefa, tak? Czy, Przeprowadzić no, rozmowę czy, czy...
0: telefoniczną, tak, tak o no tym coś,
2: coś w tym stylu i, i właściwie wtedy sprawa jest y, załatwiana, także to jest taka trochę y, no, w jakimś sensie fikcja, tak? znaczy nie jest to tak, że to jest taka przerwa y, i tak samo jak nie można sobie tego kumulować, czyli zliczyć za cały dzień, tylko y, to musi być w każdej godzinie. No i inna rzecz, kto to sprawdza tak szczegółowo, bo to wiadomo, no to jest żaden komputer nie ma licznika, który by gdzieś tam sprawdzał, ile człowiek przy nim siedzi.
0: Oczywiście.
2: Ale takie są przepisy.
0: Ale można wykorzystać sobie chociażby właśnie na to, żeby czegoś tam się napić, nie wiem, poćwiczyć sobie przez chwilę albo czymś innym się zająć, jeśli akurat nie mamy ani tych ważnych dokumentów dla szefa, ani bieżącej jakiejś tam korespondencji, czy czegoś ja tak. do wykonania. Zresztą ja też, jakby trudno mi wyobrazić sobie osobę, która przez 6 godzin cięgiem bez żadnej przerwy absolutnie jest w stanie dzień w dzień pracować, bo no to jednak... No,
2: oczywiście, że tak, to chyba każdy gdzieś tam korzysta, no, każdy z nas, nie wiem, no właśnie pójdzie, nie wiem, do toalety, tak, pójdzie załatwić coś innego. Też nikt nie ma takiej pracy, że w stu procentach tylko na komputerze. Akurat może osoby, które pracują z gadaczami, mają mniejszy problem, ale te, które patrzą w monitor, bo to tak naprawdę, jakby co do zasady, chodzi nie tyle o sam komputer, co właśnie o, wzrok. o monitor, prawda? O wzrok, tak. To nawet jest jakoś tak tam określone, że właśnie przy komputerze tam wyposażony, monitor ekranowy. Jakieś to są takie regulacje, które... A to jest jakieś rozporządzenie, ja go nawet nie czytałam jakoś szczegółowo, tylko gdzieś tam przejrzałam, że coś takiego rzeczywiście istnieje i, i dotyczy jakby właśnie co do zasady monitorów.
0: Jasne. To tak, idą tą wakacje. Za chwileczkę zaczniemy sięgać do naszych zasobów urlopowych. To tak. porozmawiajmy przez chwileczkę o urlopach. W pierwszej kolejności chciałabym Cię zapytać o to, jak przedstawia się kwestia dodatkowego urlopu tak zwanego kolokwialnie rehabilitacyjnym, tudzież niekolokwialnie, nie wiem dokładnie jak to jest, ale w każdym bądź razie o ten urlop mi chodzi. Kiedy nabywamy praw do tego urlopu, i od czego zależy wymiar dni tego dodatkowego urlopu, z którego możemy skorzystać?
2: Wymiar tego dodatkowego urlopu jest stały generalnie, to znaczy wynosi on 10 dni. Są to dni robocze, tak samo jak w wypadku tego podstawowego urlopu wypoczynkowego, bo to jest tak naprawdę dodatkowy urlop wypoczynkowy, on się po prostu tak nazywa dodatkowym urlopem. Mamy standardowy ten podstawowy urlop wypoczynkowy, który mamy w wymiarze 20 albo 26 dni i do tego osoba niepełnosprawna ma również dodatkowy urlop właśnie w wymiarze tych 10 dni prawo do tego urlopu, do pierwszego urlopu. Przepraszam Cię, Magda,
0: że tak wchodzę Ci w słowo co chwilę. Tutaj jeszcze jedna jest kwestia taka, że urlop ten rehabilitacyjny, bo powiedziałaś o tym, że dziesięciodniowy, on jest dziesięciodniowy w momencie, kiedy umowa obejmuje okres całego roku. Oczywiście, jeśli obejmuje mniejszą część niż cały rok, to liczba tych dni jest dzielona proporcjonalnie do miesięcy, które w danym roku przepracujemy. Tak? E,
2: tak, z tym, że właśnie tu, tu jest ta kwestia, że ten normalny urlop wypoczynkowy my, pracując u pracodawcy, właściwie sobie nabywamy z biegiem czasu, z każdym miesiącem. Natomiast u wypadku urlopu dodatkowego, ten pierwszy urlop nabywamy dopiero po przepracowaniu roku, całego roku, od chwili uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, jeżeli uzyskaliśmy je już w czasie zatrudnienia. I dopiero wtedy nabywamy sobie te 10 dni urlopu. Musimy mieć ten rok przepracowany. I wtedy, nawet jeżeli to nabędziemy w grudniu, dajmy na to, to mamy ten urlop 10-dniowy i od stycznia już nam przypada kolejny ten urlop za, za kolejny rok. Już potem się to liczy według lat kalendarzowych i później rzeczywiście jeżeli na przykład przepracujemy gdzieś tam, zakończymy pracę u danego pracodawcy w połowie roku, to mamy tak jak urlop wypoczynkowy, mamy połowę tego to co nabyliśmy sobie już z z czasem. Natomiast ten pierwszy, no jest to taka jakaś specyficzna regulacja, że ten pierwszy urlop dziesięciodniowy się nabywa po przepracowaniu roku dopiero.
0: Jest to swego rodzaju logika, bo jeśli ktoś przepracował rok, no to też nie może mieć tego urlopu mniej niż przypada na rok wymiar. No no tak, no tak. Natomiast,
2: natomiast, bo to są też rzeczy, które chyba chyba gdzieś tam bywają mylone ze sobą, bo pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje generalnie jeszcze również tak zwane zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym. Bo o ile ten dodatkowy urlop wypoczynkowy to jest taki po prostu normalny urlop, nas nikt nie spowiada z tego, co my tam robimy, jak to wszystko wygląda, my sobie na ten urlop idziemy już.
0: Nie musimy w żaden sposób dokumentować, uzasadniać. Pracodawca nie pyta nas o cel tego urlopu.
2: Absolutnie nie. Natomiast jeżeli chcemy skorzystać z tak zwanego zwolnienia od pracy właśnie do celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, to po pierwsze musimy przedłożyć skierowanie na taki turnus pracodawcy i po drugie to już tak naprawdę w sensie formalnym nie jest urlop. To jest, to, to się tak nazywa, zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Yy, I tutaj jest taka ciekawa regulacja, że to nie jest tak, że my mamy załóżmy 26 dni urlopu plus 10 dni dodatkowego plus 21 jeszcze tego na turnus rehabilitacyjny, ponieważ one to zwolnienie od pracy na turnus łącznie z urlopem dodatkowym nie mogą przekroczyć 21 dni.
0: Aha, czyli czyli, ewentualnie dodatkowe może być 11. Może
2: być dodatkowe 11, tak dokładnie. Także to jest taka rzecz, o której też warto wiedzieć i warto pamiętać. No i to zwolnienie od pracy na, na turnus no, siłą rzeczy musi być udzielone, że tak powiem, w całości tyle, ile jest potrzebne na dany turnus. Nie ma możliwości tego podzielić. Urlop ten rehabilitacyjny może być podzielony, znaczy ten no dodatkowy, przepraszam, może być podzielony, nie ma tutaj żadnego problemu z tym, on nie musi być wykorzystany w 10 dni cięgiem. I również jeżeli ktoś z tytułu wykonywanego zawodu ma inną podstawę do uzyskania dodatkowego urlopu. Takie dodatkowe urlopy mają, zdaje się, nauczyciele, mają na pewno sędziowie, to już nie ma prawa do dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności. To też nie jest tak, że mamy dwa.
0: No tak, ale te w przypadku, nie wiem, jak jest w przypadku sędziów, ale te dla nauczycieli mogą sięgać nawet roku, więc tutaj chyba... Kwestia związana z dodatkowym urlopem, no byłaby już swego rodzaju kuriozum, gdyby no, jeszcze. Nie,
2: nie, nie wiem, szczerze mówiąc, jak to tam dokładnie jest z tymi nauczycielami. To znaczy, to ale... są
0: chyba o tych urlopach zdrowotnych mówisz, tak? Gdzie nauczyciele... E, nie,
2: nie, nie, nie. to jest jeszcze coś innego. Aha. No właśnie, właśnie gdzieś tam znalazłam taką informację, że właśnie nauczyciele mają jeszcze ponad te 26 dni czy 20 tego normalnego urlopu mają jakiś dodatkowy. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, jak to nie to ja w takim się razie, w razie ma... też
0: nie, bo ja właśnie mówiłam w kontekście tego roku o tych urlopach, <grym> które przysługują nauczycielom, ale ważna informacja tutaj taka, co dla mnie też jest swego rodzaju nową kwestią, że urlop ten dodatkowy, 10-dniowy można wybierać dowolnie, możemy wybierać sobie 4 i 6, tak, do, do niego 3, się 3, 4, 4, 4 i 3.
2: Generalnie, do niego się stosują generalnie przepisy dotyczące urlopu wypoczynku i on jest traktowany tak, w praktyce, jak urlop wypoczynkowy.
0: Jasne. Oczywiście
2: urlop wypoczynkowy, jeszcze przepraszam, że wejdę w słowo, powinien być udzielany w taki sposób, żeby przynajmniej, przynajmniej 14 dni było tutaj cięgiem, tak? Czyli takie są zasady, żeby pracownikowi gdzieś tam nie rozbijać tego urlopu, tak przez cały rok, po dwa dni na przykład tylko żeby on sobie mógł gdzieś pojechać, jakoś jakoś odpocząć. Natomiast już dalszy ten urlop to już jest wszystko do jakiegoś tam uzgodnienia sobie z pracodawcą, tak żeby to było dobre dla obu stron.
0: Jasne, to jeszcze chciałam się zapytać Magdo o jedną kwestię. Czy w kontekście urlopu na przykład przysługuje nam powiedzmy, nie wiem, mamy umowę O pracę sięgającą powiedzmy gdzieś tam do połowy roku, więc przysługuje nam połowa tego urlopu, powiedzmy te pięć dni tego dodatkowego urlopu a chcielibyśmy skorzystać z urlopu dziesięciodniowego. Czy możemy łączyć ten urlop e, dodatkowy razem z urlopem e, tym wypoczynkowym, który mamy jakby m, e, z automatu, m, czyli wybierać pięć tak, dni tak, rehabilitacyjnego oczywiście. i później też nie ma żadnych przeciwwskazań. Ma
2: przeciwwskazań tak? Tak? Nie, ja tutaj
0: absolutnie. tak pytam, bo różni pracodawcy, co ja też wiem z własnego doświadczenia i, że tak powiem, naszego wspólnego. W ogóle dziękuję za pomoc, jeśli już mamy tutaj możliwość rozmawiać z tobą osobiście kiedyś. No tak. Różni pracodawcy dowolnie interpretują wszelkiego rodzaju kwestie związane z urlopem. Niestety najczęściej dowolność ta jakby jest w kwestii na niekorzyść pracownika. Na niekorzyść tak? pracownika. W kwestii urlopu.
2: No, no, rzeczywiście wykorzystują swoją silniejszą pozycję po prostu w tym wszystkim.
0: To teraz porozmawiamy właśnie o tym, z czym, że tak powiem, korzystałam kiedyś z Twojej pomocy prawnej, mianowicie o o urlopach, o planach urlopowych kiedy jest sporządzany plan urlopowy, jak powinno wyglądać jego sporządzanie i w jakich sytuacjach pracodawca może nam urlopu zaplanowanego, zgłoszonego w planie urlopowym odmówić i w tej sytuacji, jakie my możemy wyciągnąć wobec pracodawcy konsekwencje?
2: Plan urlopów tak naprawdę... Nie jest w tej chwili y, rzeczą obowiązkową u pracodawców, to znaczy pracodawca y, można sobie ustalić, że będzie to, y, urlopy będą ustalane w jakiś inny sposób. Y, jest to rzecz, która się dobrze sprawdza u większych pracodawców. Jak ktoś ma jednego, dwóch pracowników, to naprawdę nie ma konieczności pisania całego ja no, planu oczywiście. urlopów, bo to się po prostu wie, ja idę wtedy ty wtedy i y, 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 y wszystko jest jakoś tam dogadane. Y, Natomiast plan urlopów służy temu, żeby właśnie jakoś tą większą liczbę pracowników tutaj pogodzić ich interesy z interesami pracodawcy, zapewnić ciągłość pracy, zapewnić stabilność całego całego funkcjonowania zakładu pracy, a jednocześnie właśnie, żeby te prawa pracowników dotyczące urlopów nie były naruszane. Generalnie wygląda to tak, że taki plan urlopów ktoś odpowiedzialny za to zaczyna sporządzać, pracownicy zgłaszają jakieś tam swoje propozycje, kiedy chcieliby taki urlop uzyskać i w jakim wymiarze. I, i, I pracodawca tak naprawdę podejmuje decyzję, kiedy i komu może udzielić. Zawsze gdzieś tam u większych pracodawców są spory na temat takich gorących okresów wakacyjnych, kiedy wszyscy prawie że chcieliby wyjechać sobie na urlop. Także no jest czasem bywa to, bywa to niełatwe, natomiast Powinno być to, przynajmniej w teorii, robione w w taki sposób, żeby jakoś wszyscy doszli ze sobą do porozumienia. Przynajmniej takie powinno być założenie. Natomiast tak w praktyce, różnie z tym bywa, nie zawsze się to tak udaje. Na pewno pracodawca nie może nam po prostu tak opowiedzieć, ty tego dnia tutaj sobie masz iść na urlop i koniec, a przynajmniej nie powinien.
0: Aha, czyli y, nie ma czegoś takiego, że y, pracodawca jakoś odgórnie obligatoryjnie decyduje, że ja tego dnia y, mam wziąć urlop. Oczywiście może, ale to jest pewnie jakoś w ramach, y, no nie wiem, negocjacji, pytania mm, pracownika i tak dalej. Tak, i tak dalej. no bo
2: pr- pracownik może powiedzieć, a nie dziękuję, ja nie chcę urlopu w tym dniu. I koniec, no Zwłaszcza, że, że urlop jest jakby jest przywilejem jego, pracownika, jego
0: a nie yy, Choć, pracodawcy. Tak,
2: chociaż urlop yy, musi być udzielony, tak? Czyli jeżeli tak. nie został udzielony w danym roku yy, kalendarzowym, powinien być udzielony w danym roku, za który przysługuje. Jeżeli nie został udzielony, w tej chwili jest tak, że do końca trzeciego kwartału następnego roku ten urlop musi być wykorzystany, No i wtedy to jeszcze najprędzej mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że pracodawca już trochę przymusowo pracownika wysyła na urlop, bo on mu za chwilę potem powie, ten pracownik, że nie miał urlopu, prawda? Więc to też nie, nie, nie o to chodzi. Albo jeszcze zażąda ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Tak. Jeżeli pracodawca jest otwarty i chce tego urlopu udzielić, No to też nie może być tak, że pracownik będzie to gdzieś tam cały czas bojkotował, a potem powie zapłać mi tu pieniądze.
0: Jasne. To ja tutaj trzy takie krótkie e, chciałam jeszcze pytania m, odnośnie sporządzania tego planu i samych tych kwestii związanych już później z udzielaniem urlopu. E, pierwsza sprawa jest taka, m, czy to jest tak, że jeśli w danej firmie jest wykonany, e, wykonywany przez pracowników plan urlopowy i jest podana przez pracodawcę data, do kiedy ten plan ma być e, Wykonany, tak? To kiedy pracownicy mają swoje um, propozycje złożyć. Czy y, odmowa. Y, przyznania pracownikowi urlopu w konkretnym zaproponowanym przez niego terminie powinna się odbywać w czasie właśnie przygotowywania tego planu, bo pytam o to nie bez kozery. Często zdarza się taka sytuacja, że w momencie składania propozycji przez pracowników jest cisza. W momencie, kiedy zbliża się termin, w którym pracownik chce właśnie skorzystać z tego urlopu, który złożył w planie, nikt żadnych protestów ze strony pracodawcy nie było. Pracodawca mówi nie, bo na przykład jest jakaś tam kwestia że ktoś tam już jest na urlopie, że tutaj już byłyby jakieś problemy z utrzymaniem ciągłości pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy tutaj jest jakaś, są jakieś wytyczne co do tego, w którym momencie pracodawca powinien, a jeśli nie, to gdy mówi nam o tym tuż przed naszym urlopem zaplanowanym, właśnie jakie konsekwencje możemy wyciągnąć w stosunku do pracodawcy?
2: To znaczy tak, z tego co ja pamiętam, nie ma jakichś takich ściśle określonych, wytycznych, kiedy czy do kiedy pracodawca nam to musi potwierdzić.
0: No ale są różne okoliczności, komuś zachorowało dziecko, ktoś musiał pilnie wyjechać, nie ma tej obsady, a my mamy urlop na przykład związany z wyjazdem, powiedzmy, nie wiem, mamy opłacony przelot, zabukowany hotel, i pracodawca w tym momencie mówi nam figa nie ma urlopu co w tej sytuacji możemy y, zrobić jakby jakiej czy możemy się domagać od pracodawcy nie wiem jakiejś rekompensaty albo y, y, stuprocentowej gwarancji, że w terminie, na który uda się nam przebukować to, co już mieliśmy zarezerwowane, będziemy ten urlop mieć. Jak to wygląda w praktyce? Jaką odpowiedzialność w ogóle pracodawca też w kontekście finansowym ponosi za za nasze straty?
2: To znaczy tak, zarówno kwestia jakiegoś przesunięcia urlopu, jak i odwołania pracownika z urlopu, bo i takie przypadki się zdarzają, To są kwestie, które mają charakter incydentalny, taki wyjątkowy, czyli rzeczywiście musi zaistnieć taka sytuacja, która powoduje, że ten pracownik jest niezbędny w tym czasie, że już po prostu nic się nie da zrobić, że jest to sytuacja, której się nie dało wcześniej w jakiś sposób przewidzieć. Takie sytuacje się zdarzają zwłaszcza u mniejszych pracodawców, bo jeszcze może u tych większych to łatwiej jest jakoś zorganizować załogę, ale ale u mniejszych pracodawców może się tak zdarzyć rzeczywiście, że ta ta osoba, powiedzmy druga, która miała zostać gdzieś tam na posterunku właśnie, na przykład ciężko zachorowała i się Czyli nie, że nie może nie to dotyczyć pracować.
0: sytuacji, przepraszam cię, że wchodzę w słowo znowu, ale nie chcę, wiesz, żeby uciekło nam coś, jest. czy coś by zostało nieprecyzyjne. Czyli to nie jest ta sytuacja, że, że tak powiem szef nie dopilnował, puścił jedną, piątą, dziesiątą osobę na urlop i w nie, momencie nie, nie. jak to zachorowała jedenasta, to nie puszcza nas, mimo że ten urlop mamy za Znaczony w planie i, i zgłaszaliśmy to, chęć. To już, jest, to
2: już jest jego problem. To powinny być sytuacje naprawdę incydentalne, naprawdę wyjątkowe. Mm-hmm. Pracodawca jak najbardziej ponosi koszt, powinien pokryć koszty, które pracownik poniósł w związku z tym, że na taki urlop liczył, czy że na przykład z takiego urlopu został odwołany. A a są to koszty czasami niemałe, bo rzeczywiście można mieć zarezerwowany jakiś wyjazd, można nie odzyskać już pieniędzy, albo nie odzyskać całości, kwoty. Także to naprawdę powinny być sytuacje bardzo szczególne. No i oczywiście pracodawca powinien nam w jakiś sposób zapewnić, że nam tego urlopu udzieli w jakimś późniejszym czasie. Tak by było najlepiej, gdyby był w stanie Gdybyśmy mogli jakoś się na tyle z nim porozumieć, żeby na przykład spróbować sobie przebukować gdzieś tam wyjazd i, i, i mieć już zapewnienie, że już wtedy choćby się waliło i paliło, to na ten urlop pojedziemy. Bo no, tak jak mówię, to naprawdę powinny być kwestie wyjątkowe, żeby pracownika, pracownik nie otrzymywał urlopu zaplanowanego, czy też, czy też był z tego urlopu odwoływany.
1: Ja jeszcze jednym
2: słowem wrócę do do tego planu urlopów w ogóle. Plan urlopów powinien być pracownikowi znany, więc jeżeli on zgłasza swoje jakieś propozycje, a nikt by nie mówi słuchaj, ale wtedy to nie można tylko w innym terminie i tu masz konkretnie swoją rozpiskę urlopu, będziesz mieć wtedy, wtedy i wtedy, no to właściwie to to już jest coś mocno nie w porządku. także Także i tym bardziej taki pracownik, który no nie spotyka się z żadną reakcją, że coś tam było nie tak, może, może rzeczywiście zakładać, że ten lok będzie udzielony w tym czasie, o który prosił. To tak wracając do poprzedniego zagadnienia, tak. bo to jakoś tak jakby chyba nie do końca było jeszcze jasne.
0: Ja jeszcze tutaj w kwestii tych konsekwencji po stronie pracodawcy chciałabym też zwrócić uwagę na coś takiego, że pracodawca nie tylko w kwestiach finansowych jakby ponosi odpowiedzialność za te koszty, które stracimy my jako osoba, ale też na przykład jeśli wyjeżdżamy na urlop z dziećmi, to wiadomo, tak. jeśli to, dzieci nie pojadą na ten urlop same, tak? Oczywiście. Więc tutaj wszelkie koszta, które ponieśliśmy, również w ich przypadku pracodawca powinien nam po prostu zrependować. Jak najbardziej,
2: jak najbardziej.
0: Dobrze, to y, oby nikt w kontekście zbliżających się urlopów y, z tej wiedzy, którą przed chwilą przekazałeś, nie oby. musiał korzystać. Y, to przez chwilę porozmawiajmy... Y, Teraz o stanowisku pracy, o sprzęcie, o asyście, czyli o tym co nasz pracodawca powinien nam zapewnić jakby z w kwestii przygotowania tego stanowiska tak, abyśmy mogli wykonywać naszą pracę wydajnie, komfortowo. Jak wyglądają w naszym przypadku kwestie związane z przygotowaniem tego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej? Czy tutaj pracodawca musi brać pod uwagę wskazania lekarskie, nasze informacje, które mu przekazujemy, Jaki jest tutaj ten sam początek, kiedy przygotowujemy wraz z pracodawcą nasze stanowisko?
2: Stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej zazwyczaj wymaga jakiegoś szczególnego przygotowania, natomiast trzeba pamiętać, że to zawsze musi być, że tak powiem, rozsądne przygotowanie, czyli w taki sposób, żeby jakimś w miarę niedużym nakładem ze strony pracodawcy można było przyzwoite stanowisko pracy dla takiego niepełnosprawnego przygotować. Nie ma jakichś ściśle określonych wytycznych, że stanowisko pracy osoby niewidomej to musi mieć to a tamto, a osoby na wózku to coś innego, a nie do niedowidzące coś jeszcze innego. Tak naprawdę, y- oczywiście, jeżeli lekarz y- wpisze nam w y- Swoim orzeczeniu, że wymagamy takiego i takiego sprzętu, czy mamy to w jakimś orzeczeniu wpisane z Usowskim, to pracodawca powinien to zrealizować. Ale tak naprawdę to ja myślę, że jednak największa rola jest tutaj nasza po prostu tego, żebyśmy to my powiedzieli, pracodawcy, czego my tak naprawdę potrzebujemy, żeby tą pracę wykonywać, właśnie komfortowo. Skutecznie, efektywnie i bezpiecznie. I bezpiecznie, jak najbardziej. Oczywiście przepisy BHP i tak dalej są obowiązujące, nas również to w ogóle już tutaj nie podlega dyskusji. Natomiast no, pracodawca nie ma obowiązku robić nam, mówiąc kolokwialnie, nie wiadomo, jak wypasionego stanowiska pracy, prawda? Ona ma po prostu spełniać pewne wymagania takie, żebyśmy byli w stanie sobie, sobie z tą pracą poradzić. Bo też nie czarujmy się, jeżeli to będą dla niego jakieś bardzo duże koszty, to on o ile skorzysta z dofinansowania, no to jeszcze nas może zatrudnia, ale jeśli nie, no to, to nie zatrudni takiej osoby po prostu. To
0: zwyczajnie nie będzie mu się to opłacać po
2: prostu. Nie będzie mu się to opłacać.
0: A jak wygląda, bo już nadmieniłaś na początku o tym kwestia wyposażenia naszego stanowiska pracy, czy pracodawca ma obowiązek zapewnić nam sprzęt, na którym pracujemy, czyli w naszym przypadku najczęściej komputery, stoły do masażu itd., itd. czy też możemy korzystać z własnego sprzętu? I czy w tej sytuacji e, przysługuje nam jakiś ekwiwalent ze strony pracodawcy i czy on dotyczy tylko sprzętu, czy również tego, e, co zużywamy? Prąd, nasze łącze internetowe itd. tak, dalej, i tak dalej.
2: Generalnie co do zasady pracodawca powinien nam zapewnić sprzęt, ale rzeczywiście e, my możemy, e, ma, możemy z własnego sprzętu korzystać, Czasami w kontekście wyposażenia stanowiska pracy to jest rozwiązanie chyba najłatwiejsze i takie najmniej wymagające zachodu jakiegoś ze strony pracodawcy. Bo czasami pomijając nakłady finansowe to po prostu dla pracodawcy to jest niezłe wyzwanie, żeby gdzieś tam to wszystko pozałatwiać i jakieś sprzęty, jakieś programy, na których on się nie zna, nie wie i tak dalej. Więc jest to rozwiązanie czasem niezłe. I rzeczywiście tak, przysługuje nam tutaj ekwiwalent za korzystanie z własnego sprzętu, jeżeli korzystamy, zwłaszcza w wypadku telepracy właśnie, to są takie kwestie, że korzystamy ze swojego prądu, ze swojego łącza internetowego, być może ze swojego telefonu nawet, jak najbardziej również to powinno być tutaj brane pod uwagę. Ja powiem szczerze, że ja pracowałam na swoim własnym laptopie bez jakiegokolwiek ekwiwalentu i się cieszyłam, że mogę pracować, ale to już już tylko na marginesie, absolutnie, bo wcale nie polecam akurat może takiej postawy, aczkolwiek no... Wiesz,
0: laptop to jeszcze nie jest problem, no, prawda? bo ty no. go sobie niesiesz i tak dalej. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby ktoś na przykład do gabinetu miał nosić codziennie stół, choćby był składany no, jasna do masażu, sprawa, tak?
2: jasna to, to już, już
0: wygląda inaczej. tak?
2: To już wygląda zupełnie inaczej, czy, czy, czy jakieś jeszcze inne sprzęty takie specjalistyczne do wykonywania danego zawodu oczywiście.
0: Jasne. To teraz jeszcze w kwestii tego przystosowania czy to sprzętu, czy oprogramowania do naszej pracy. Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia nam asysty albo przynajmniej koordynatora naszej pracy, jeżeli sprzęt, z którego korzystamy w trakcie jej wykonywania albo oprogramowanie nie jest w pełni przystosowane do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną?
2: Taki obowiązek właściwie znikąd nie wynika. Jeżeli pracodawca ma na tyle dobrą wolę, żeby osobę niepełnosprawną zatrudnić i żeby gdzieś tam te przeszkody pokonywać, to oczywiście taką asystę może nam zapewnić. Nawet może na takiego asystenta dostać jakieś tam dofinansowanie z pfron chociaż ona nie jest jakieś duże, bo to nie jest pełna refundacja wynagrodzenia takiego pracownika. Natomiast No ja mam wrażenie, że tutaj to się już robi tak dużo zachodu wokół takiego pracownika niepełnosprawnego, tak, że jeżeli, bo pytanie czy on ma obowiązek, no a właściwie pytanie brzmi inaczej, czy jak ten pracodawca ma niepełnosprawnemu zapewnić i jeszcze jakieś sprzęty i coś tam i jeszcze asystę, czy on go w ogóle zatrudni? Bo ja nie, poważę, nie, nie, bo wiesz, nie tutaj chodzi o
0: taką sytuację bardziej, że na przykład pracodawca zatrudnia kilka i kilk- czy kilkanaście osób niepełnosprawnych albo kilkadziesiąt czy kilkaset wręcz i na przykład sprzęt, czy też oprogramowanie, z którego korzysta, no nie jest w pełni przystosowane. Ja, broń Boże, nie mówię o tym, że ktoś ma zatrudniać osobę specjalnie, żeby do każdego, przy każdym niepełnosprawnym stał sprawny anioł stróż i pomagał mu obsługiwać. Bardziej chodziło mi o taką sytuację, że pracodawca nie zapewnia sprzętu, który osoba niepełnosprawna jest w stanie wykorzystać w pełni, obsłużyć w pełni samodzielnie, a z drugiej strony oczekuje od niej pełnej wydajności w pracy, że tutaj jednak pracodawca chyba też powinien mieć świadomość, że po prostu albo tak, albo siak, albo zatrudnia osobie niepełnosprawnej sprzęt, który jest w stanie obsłużyć, albo jeśli po prostu nie jest, to w ramach na przykład, nie wiem, jakichś dodatkowych obowiązków osoby już pracujące, albo jakaś jedna osoba przydzielona do grupy osób niepełnosprawnych powinna na tyle koordynować tą ich pracę, żeby nie byli przez to mniej wydajni, tak? Bo... Tak,
2: oczywiście, że tak. No to, to jest już kwestia jakiegoś takiego rozsądnego podejścia do tematu. Również Natomiast prawo pracodawcy. nie reguluje tego nie nie ma, nie, ma takich, mhm. nie ma takich, przynajmniej mnie, ja zawsze powtarzam, że mnie nic nie jest wiadomo, bo, bo gdzieś tam no, zawsze każdemu prawnikowi się może zdarzyć, że jednak go ktoś zaskoczy i znajdzie gdzieś coś, jakiś przepis, ale nigdy w życiu z czymś takim się nie spotkałam, żeby skądkolwiek taki obowiązek wynikał. To można w jakiś sposób tak bardziej ogólnie nawet wywnioskować jakby z tego, że no, ma pracodawca zapewnić stanowisko pracy, takie, żeby ten pracownik mógł na nim pracować. Więc tak naprawdę, skoro nie jest to nigdzie ściśle określone, że to musi być komputer z takim sprzętem, czy tam z takim gadaczem, czy z czymś, to na dobrą sprawę można by w jakiś sposób logicznie rozumując i pod to podciągnąć udział jakiejś osoby trzeciej, która by jeszcze gdzieś tam to, to, to wsparła. Bo trudno potem zarzucać takiemu pracownikowi niepełnosprawnemu, to, że on jest tak. mało wydajny. To właśnie miał na myśli? Mało wydajny po prostu, dlatego że nie jest w stanie, prawda? To, to pod, pod tym względem no to, to jakieś racjonalne podejście pracodawcy już by kazało tutaj w jakiś sposób to taki właśnie rozwiązać.
0: Tak, bo to też jest jakby konsekwencją takiego podejścia, że my tak swój sprzęt, swój prąd, swój internet, właściwie jak czegoś nie jesteśmy w stanie obsłużyć związanego z tymi programami, które mamy z pracy, to sami organizujemy sobie jakąś pomoc, czy to kolegów, czy to jakiś osób z rodziny, czy kogoś tam. I bardzo często jest po prostu sytuacja Taka no, kolokwialnie nazywając niefajna, że y, nasz pracodawca na przykład, nie mówię, że tak jest, ale na przykład korzysta z dofinansowania y, jakiegoś tam na nas i y, 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 zgłasza, że takie dofinansowanie jest mu potrzebne, bo jest y, potrzebna pomoc, wsparcie dla tej osoby, jest potrzebny jakiś dodatkowy sprzęt i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę pracodawca, że tak powiem, funkcjonuje na czysto, a wszystkie kwestie związane z tym, żeby przystosować stanowisko pracy, uczynić swoją pracę bardziej wydajną i tak, dalej, i tak dalej, pracownik ma sobie organizować sam, no stąd tak,
2: no to to nie, moje to, pytania o to, to z całą pewnością nie jest, nie jest dobre podejście i, i, i nie jest podejście właściwe pracodawcy, to na pewno.
0: Jasne, to myślę, że tutaj kwestie związane z stanowiskiem pracy mamy też jakoś w takim powiedzmy ogólnym zakresie omówione. Oczywiście jeśli Państwo mają jakieś pytania, to, to prosimy albo jeszcze przed końcem audycji o kontakt, albo też o zadawanie ich w komentarzach. Zapewne Magda w miarę możliwości czasu będzie odpowiadała na nie prędzej lub później. To kończąc, wróćmy jeszcze przez chwilę tutaj do tej medycyny pracy. Rozmawiałyśmy o tym, że mała jest wiedza, że różne sytuacje się przydarzają związane z wątpliwościami, które mają nasi lekarze medycyny pracy, że warto jest tutaj z opinią jakąś od lekarza, uzyskaną od lekarza prowadzącego się zgłosić. Ale jeśli mimo wszystkich tych jakichś tam formalności podjętych z naszej strony, lekarz medycyny pracy wydaje opinię negatywną, nie pozwala nam podjąć pracy w, na tym stanowisku, na wynikającym tam dla niego z tego skierowania, które otrzymujemy od pracodawcy, czy przysługuje nam jakakolwiek procedura odwoławcza w tej sytuacji, a jeśli tak, to gdzie?
2: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo przygotowując się do tej audycji też zdałam sobie sprawę z tego, że nie mam absolutnie bladego pojęcia i nigdy nie słyszałam o tym, żeby jakaś taka procedura była. I właściwie... Ja chyba nawet
0: wiem, czemu nie słyszałaś, bo wiem, że bo w ten tak,
2: sposób
0: idzie do pracodawcy idzie po kolejne legalny. skierowanie no. tak, idzie to innego.
2: I tak to skutku, tak? Bo bo zdaje się przynajmniej z tego, co udało mi się ustalić, że że chyba nie ma takiej procedury stricte dotyczącej lekarzy medycyny pracy. Jest ogólna procedura, o czym też się sama dowiedziałam, właśnie przygotowując się do audycji, w ogóle dotycząca różnego rodzaju opinii lekarskich, które mają wpływ na nasze prawa. I to polega na tym, że wnosi się sprzeciw czy też odwołanie do, bodajże to się nazywa komisja komisja lekarska, czy jakoś tak, to jest przy Powiatowym Rzeczniku Praw Pacjenta. Taka taka jakaś instytucja podobno funkcjonuje i od od każdej opinii lekarza, w każdej sprawie, gdzie ta opinia w jakiś sposób wpływa na nasze na naszą sytuację prawną, na nasze prawa, na nasze uprawnienia. Coś takiego można wnieść. Jak to w praktyce działa i czy to cokolwiek daje, nie mam pojęcia. Tyle mi się udało znaleźć, bo, bo, bo takiej procedury ściśle odnośnie lekarzy medycyny, pracy chyba po prostu nie ma.
0: Jasne. Nie ma procedury, jak to zwykle bywa, jak nie ma procedury, to są sposoby, więc tutaj albo... Najczęściej
2: się idzie do innego lekarza i to jest na pewno jakaś tam droga szybsza i łatwiejsza. Podejrzewam, szczerze mówiąc, to sama bym tak zrobiła pewnie. Ja przypuszczalnie też, Czego?
0: znając opieszałość różnego rodzaju instytucje, myślę, że na to orzeczenie tam z rzecznika praw pacjenta można czekać długo. Ktoś inni by nam
2: zajął nasze stanowisko pracy i tyle by było z tego.
0: Tak. Dobrze, to już na sam koniec porozmawiajmy przez chwilę o tym, jak sobie radzić z ewentualnymi naruszeniami kodeksu pracy. Pierwsze z moich pytań to, gdzie tego typu naruszenia możemy zgłaszać. Kiedy powinniśmy to robić? Bo rozumiem, że nie w sytuacjach jakichś incydentalnych, które w jakimś tam drobnym stopniu naruszają, bo tutaj chyba wystarczy jakaś rozmowa z pracodawcą, ale jeśli są to naruszenia notoryczne i jakieś takie powiedzmy mogące mieć dla nas dosyć poważne konsekwencje, gdzie wtedy powinniśmy się się zgłaszać?
2: E, taką instytucją, e, właściwie powołaną do tego, żeby e, no niejako pilnować przestrzegania praw e, pracowników, jest Państwowa inspekcja pracy. E, I to jest instytucja, do której sobie zawsze można, zawsze się można zwrócić, nawet nie tylko z. E, W celu poinformowania, że tutaj pracodawca łamie nasze prawa, ale na przykład dowiedzieć się, czy to, co on robi, to jeszcze jest w granicach prawa, czy już nie. Z tego, co wiem, z tego, co wiem, ja nigdy nie miałam takiej potrzeby ani nawet trochę chyba nie wypadałoby mi prawnikowi dzwonić do (śmiech) Państwowej Inspekcji Pracy i się pytać, jak te rzeczy wyglądają, ale z tego, co czasami mówią mi klienci, to tak, to jak najbardziej można tam sobie zadzwonić, są tam kompetentne osoby albo pójść, które powinny nam powiedzieć, co w danej sytuacji zrobić, czy właśnie jeszcze ten pracodawca gdzieś tam w granicach prawa się mieści, czy on już te nasze prawa łamie. A jeżeli łamie nasze prawa, no to możemy właśnie tam to zgłosić. Jest wtedy bardzo prawdopodobne, że Państwowa Inspekcja Pracy zrobi kontrolę, pracodawcy. W czasie takiej kontroli nierzadko jeszcze parę innych rzeczy sobie wyjdzie na jaw. To tak na marginesie. Natomiast to jest generalnie miejsce, które jest do tego przeznaczone. Aczkolwiek oczywiście zdarzają się sytuacje poważniejsze. Na przykład niezgodne z prawem, czy też bezzasadne rozwiązanie umowy o pracę, albo kary dyscyplinarne, kiedy kiedy trzeba sięgnąć po prostu po i pójść na drogę sądową, kiedy już nie ma... Kiedy może
0: być tak, że sięgamy po ekspertyzę, kiedy udajemy się do prawnika po poradę, bo to też jest tak, że inspekcja pracy, inspekcją pracy, ale każdy przypadek jest indywidualny. Oczywiście wiadomo, że takie powiedzmy poważne naruszenia należy zgłaszać, chociażby mając na uwadze dobrostan reszty pracowników, bezpieczeństwo, czy też tą przewidzianą ochronę prawną ale swoje indywidualne sprawy, przynajmniej ja osobiście wolałabym korzystać z usług prawnika, no powiedzmy właśnie takiego, wiesz, indywidualnego radcy, mecenasa, czy kogoś tam, bo to i szybciej i bardziej indywidualne podejście i myślę, że też tutaj mamy możliwość jakby zasięgnięcia szerszej informacji, czy my rzeczywiście mamy szansę jakby w sporze jakiekolwiek z tym pracodawcą, no bo inspekcja pracy jakby z urzędu nadzoruje prawidłowość tego wszystkiego, co z pracą się wiąże, ale to jest instytucja państwowa i tutaj jakby no też nawet przy najlepszej woli tych pracowników, no wszystkich spraw nie załatwi. Przychodzi taki moment, kiedy sami musimy zadbać o swój Chociaż zdarzyło
2: mi się zetknąć już nawet z tym, że, że inspektorzy właśnie z Państwowej Inspekcji Pracy pisali pozwy Ludziom. Uh-huh. Natomiast, jak mam być szczera, to te były kiepskie. To, znaczy, to, to już nie jest jakby to, na czym oni się tak dobrze znają. Oni się znają na tych wykroczeniach, przestępstwach przeciwko prawom pracowniczym. Tutaj to już tak trochę, trochę mniej. Czyli,
0: przepraszam, kiedy wchodzimy już na tą drogę sporu prawnego z pracodawcą, lepiej korzystać z indywidualnego prawnika przy pozwach. Na pewno tak,
2: a już na pewno wtedy, kiedy otrzymujemy od pracodawcy jakiś dokument, w którym mamy pouczenie, że od niniejszego przysługuje odwołanie w terminie siedmiu dni na przykład do sądu rejonowego i tak dalej, no to już w ogóle wtedy trzeba migiem iść do prawnika. I to no, naprawdę w trybie pilnym, dlatego że, że to już znaczy, że dostaliśmy coś ważnego i takiego, co bardzo istotnie może gdzieś tam zaważyć. No, tak jak mówię, to, to mogą być, to bywają właśnie kary dyscyplinarne, to bywają wypowiedzenia umowy o pracę albo rozwiązanie bez wypowiedzenia. To takie chyba najważniejsze, ale Zawsze gdzieś tam, jak już widzimy takie pouczenie, że przysługuje nam odwołanie do sądu, to już, to już naprawdę trzeba się sprawą zainteresować mocno.
0: Mhm. Czy pracodawca ma obowiązek na tych właśnie decyzjach o rozwiązaniu stosunku pracy, o karach dyscyplinarnych, wskazać miejsce, gdzie przysługuje to odwołanie, w sensie do, jakiego, do jakiej rangi sądu musimy się tak. odwoływać? Mhm.
2: Tak, tak. Ma obowiązek udzielić pouczenia gdzie możemy się odwołać i jeżeli pracodawca tego pouczenia nie zawrze w w swoim piśmie albo też to pouczenie jest błędne, to pracownik nie może ponosić negatywnych tego konsekwencji, więc jeżeli takiego pouczenia nie ma, a pracownik dopiero po jakimś czasie się zorientuje, że tutaj mógł wnosić takie odwołanie, to sąd takie odwołanie mu przyjmie. Natomiast jeżeli pouczenie było prawidłowe, a pracownik sobie pomyślał, że oj tam, jak ma 7 dni, to jak złoży 8, to się też nic nie stanie, to już tak nie działa.
0: Jasne. W takim razie czytajmy uważnie wszelkiego rodzaju informacje pisemne, które otrzymujemy od pracodawców.
1: Zdecydowanie
2: i notujmy sobie, kiedy je dostaliśmy, bo to też jest bardzo ważne. Ja notorycznie się spotykam z taką sytuacją, przychodzi mi klient, ma 7 dni na coś tam, ja mówię, a kiedy pan to dostał? No, wczoraj, albo przedwczoraj, albo ja nie wiem od kiedy ja mam liczyć ten termin. Więc bardzo ważne od razu sobie gdzieś tam zanotować, że to przyszło tego i tego dnia, czy to zostało nam doręczone tego i tego dnia, bo od tego się liczą wszystkie terminy i to nie jest tak plus minus, tylko tego trzeba się bardzo sztywno trzymać.
0: Tak, to tutaj rzeczywiście jest bardzo cenna uwaga. Jeśli sądy podchodzą rygorystycznie do dotrzymywania wszelkiego rodzaju terminów, to nie ma z czym zwlekać. Jeśli otrzymujemy pismo właśnie takie z pouczeniem, to rzeczywiście warto jak najszybciej skonsultować. W jakich sytuacjach, tak z Twojej oceny praktyki prawniczej, Pracownik ma szansę na negocjacje z pracodawcą, kiedy powinien zasięgnąć tej ekspertyzy prawniczej, a kiedy nie pozostaje nic innego, tylko wejście na drogę sądową z pracodawcą.
2: To znaczy, no, w takim momencie, kiedy już pracodawca nam daje jakiś konkretny, czy nakłada na nas karę dyscyplinarną, czy, czy nas zwalnia po prostu, to właściwie już nie ma innej drogi, jak droga sądowa. No bo możemy sobie negocjować, a tu nam termin upłynie. Mhm. Natomiast jeżeli jesteśmy na jakimś etapie wcześniejszym, tak, czyli pracodawca sygnalizuje nam, że coś mu się nie podoba, że coś się dzieje nie tak, że zarzuca nam jakieś przewinienia, ale jeszcze na nas nie nakłada oficjalnie jakiejś kary na przykład, no to jest moment, kiedy zawsze można spróbować jakichś negocjacji, można spróbować no, wyjaśniać sytuację, bo wyjaśniać niekoniecznie... sytuację, nawet być może skorzystać z jakiegoś tam pośrednictwa jakiejś innej osoby, wiesz, że to jest jakiś większy zakład pracy, prawda, żeby jakoś tak, takiego mediatora ktoś wszedł.
0: Mhm.
2: I wtedy rzeczywiście jak najbardziej można, można próbować takie rzeczy załatwiać. No natomiast, tak jak mówię, jeżeli już otrzymujemy jakiś tam dokument, tam mamy konkretny termin na odwołanie się, zawsze jak złożymy to odwołanie, a pracodawca zmieni zdanie, on może zmienić zdanie, no to się to wszystko wycofa, natomiast to już raczej nie ma wtedy większego pola do negocjacji, to już teraz w takim momencie no, przychodzi czas na wojnę, jeżeli ktoś jest zdeterminowany oczywiście, żeby swoich praw dochodzić.
0: Jak, zapytam cię jeszcze tak już zupełnie dodatkowo, jak to wygląda z tego, co ty obserwujesz w tych sprawach toczących się właśnie w ramach prawa pracy? Często orzeka sąd na, na korzyść pracodawców? i to powinno zniechęcać, to znaczy skłaniać do refleksji, czy warto i tak dalej, i tak dalej. No bo tak naprawdę, jeśli wchodzimy z pracodawcą na drogę sporu sądowego, to raczej do tej pracy powrotu już nie ma, chyba że w sytuacjach, kiedy sąd orzeka konieczność przywrócenia tak, na, na dane Może stanowisko. Orzec,
2: tak, rzadko kiedy ktoś ma takie żądania, bo rzeczywiście no, to, to, to jest mało przyjemne, raczej wracać do pracy o pracodawcy, z którym się toczyło spory sądowe. Ja bym powiedziała tak. Pracownicy często myślą, że sądy stoją po stronie pracodawców. Pracodawcy generalnie uważają, że pracownik jak pójdzie do sądu, to zawsze wszystko wygra, bo jemu tam bardziej wierzą. A prawda gdzieś leży po środku. Ja Ja myślę, że sędziowie zajmujący się tymi sprawami pracowniczymi Mają takie dosyć trzeźwe podejście do tych wszystkich kwestii. Sąd pracy jest generalnie nakierowany na pracownika. Tam nawet procedury pewne są nieco uproszczone. Nie ma takich rygorów. Nawet pracownik, który będzie się występował sam, bez pełnomocnika, ma trochę lepszą pozycję niż w takim normalnym procesie cywilnym, gdzie taki przeciętny człowiek naprawdę kiepsko wygląda. To nie zmienia faktu, że ja uważam, że w sprawach pracowniczych również lepiej mieć pełnomocnika, zwłaszcza jeżeli po drugiej stronie jest pełnomocnik profesjonalny. Ale jednak ten sąd jakieś tam pytania sam z siebie zada. Jak wyjdzie jakaś kwestia, to nawet sam się zwrócił jakieś dokumenty gdzieś tam, bo sąd taki normalny, cywilny, to sam z siebie palcem zazwyczaj nie kiwnie. Strony muszą mu wszystko przedłożyć, przynieść tak i on dopiero to ocenia. Ale to też nie jest tak, że jak pracownik przychodzi i coś tam zarzuca pracodawcy, to od razu wszyscy wierzą temu, temu pracownikowi. Rzeczywiście, jeżeli pracodawca okazuje się w trakcie, że pracodawca w ogóle nie wiem, nie prowadził ewidencji czasu pracy, nie robił tego tamtego, co robić powinien, to już jakby no, z góry widać, że jest takim pracodawcą, który nie trzyma się zasad i od razu gdzieś tam stoi na jakiejś trochę gorszej pozycji, ale, ale sądy oceniają to, trzeźwo oceniają konkretną sytuację, przepisy, stany faktyczne i ja nie powiedziałabym, żeby to było tak, że, że, że zazwyczaj, nie znam statystyk, to prawda, natomiast nie powiedziałabym, żeby to było tak, że zawsze gdzieś tam pracownicy wygrywają, a albo zazwyczaj pracodawcy. Łącznie z tym, że zdarzyła mi się taka sprawa, gdzie były dwie sprawy połączone. Sprawy o to samo, tylko troszeczkę inne zarzuty były w każdej z nich. Jedna chwyciła, druga nie. To były sprawy,
0: rozumiem, założone przez pracowników pracodawców?
2: pracowników, tak. Jednemu pracodawcy, dwaj pracownicy, więc ten sam pracodawca, więc to było połączone na mój zresztą wniosek, bo ja prowadziłam obie te sprawy, więc żeby gdzie jeździć osobno. No i rzeczywiście i to było dokładnie tak, jak podejrzewałam. Od razu powiedziałam tym osobom, że w jednej sprawie tutaj jak najbardziej tak, natomiast w drugiej no to jest polemika tylko i wyłącznie z tym, co pracodawca powiedział i, i wiele tutaj nie ugramy. Bo pracodawca, to trzeba też pamiętać, pracodawca ma prawo do pewnych rzeczy. On ma prawo na przykład zwolnić pracownika niekoniecznie już w trybie jakimś tam dyscyplinarnym, ale rozwiązać umowę normalnie, za wypowiedzeniem, po prostu dlatego, że no nie wiem, że jemu się na przykład akurat z daną osobą źle współpracuje, ma do tego pełne prawo. I tutaj nie można mu niczego zarzucić. Chociaż zawsze taka przyczyna rozwiązania musi gdzieś tam być w w tym rozwiązaniu określona i tego się czasami można czepić, jak jest to określone zbyt ogólnie albo wcale nie ma. Czasem to z przyczyn formalnych gdzieś tam właśnie takie takie sprawy się kończą sukcesem pracowników. Bardzo różnie to generalnie bywa.
0: No tak, ale zawsze warto mieć świadomość tego, jakie prawo nas obowiązuje względem naszego pracodawcy. Warto, że tak powiem, czuwać nad tym, czy w miejscu pracy wszystko się odbywa zgodnie z prawem, wiedzieć w w jaki sposób dochodzić swoich praw, wiedzieć kiedy sięgnąć właśnie po ekspertyzę z Państwowej Inspekcji Pracy, kiedy sytuacja jest już na tyle poważna lub na tyle indywidualna, że musimy skorzystać z porady prawnika lub z reprezentowania nas przez prawnika właśnie wtedy, gdy wchodzimy na drogę sądową. Na koniec chciałam cię zapytać, Magdo, czy możesz polecić naszym słuchaczom jakieś takie elektroniczne, powiedzmy, źródła, w których mogą znaleźć takie podstawowe informacje na temat kodeksu pracy?
3: To zanim to, spróbujmy może odebrać telefon od słuchacza, bo ktoś zdaje się, próbuje się do nas zadzwonić. halo? Halo? No chyba jednak na próbach się niestety skończyło. i. No jeszcze przez tą chwilę, kiedy
0: Magda będzie mówiła, prosimy próbować.
3: A może się uda właśnie akurat. Także zapraszamy.
2: Zapraszamy. Jeżeli, jeżeli chodzi o sam kodeks pracy, to tak naprawdę tych miejsc, w których te informacje znajdziemy, jest mnóstwo. Bo to jest temat. temat tych praw pracowniczych jest dosyć szeroko omawiany w internecie zwłaszcza, zarówno na stronach gazety prawnej dość często są jakieś jakieś artykuły na ten temat, ale i w innych portalach różnego rodzaju. Z tym to generalnie jakichś większych problemów myślę, myślę nie ma. Jeżeli chodzi o taką specyfikę już osób niepełnosprawnych, to trochę takich podstawowych informacji w jakiejś takiej w miarę przystępnej formie Znajdziemy na stronie pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych. To to jest bodajże adres niepełnosprawni.gov.pl. Niepełnosprawni oczywiście. I i tam trochę takich rzeczy właśnie odnośnie urlopów, przerw. Takich rzeczy chyba najistotniejszych znajdziemy. No i właściwie jest, jest chyba też sporo takich różnych portali właśnie poświęconych osobom niepełnosprawnym i tam zazwyczaj również, również znajdziemy informacje na temat właśnie praw pracowniczych. Jak zawsze bardzo uczułam tylko na to, żeby patrzeć na to, czy mamy do czynienia z informacjami aktualnymi. bo Może się zdarzyć tak, że ktoś opublikował jakieś informacje kilka lat temu, nie aktualizował ich i później możemy się zdziwić, także koniecznie trzeba patrzeć na stan prawny. I chyba też z tego powodu ja, jak już czegoś takiego szukam, to lubię jednak sprawdzić u źródła, czyli na stronach takich, no, mówiąc ogólnikowo-rządowo-sejmowych, lub takich, konkretnych instytucji, gdzie, tak, jak Inspekcja Pracy czy… Tak, dokładnie. Mm. Takich, gdzie po prostu, no, które są powołane do tego, żeby tym się zajmować, tego pilnować, bo zakładam, że jak gdzieś mają być aktualne informacje, to najpewniej tam, bo w jakimś portalu, gdzie jest poruszanych mnóstwo, mnóstwo różnych tematów, może się zdarzyć, że komuś gdzieś to umknie, ktoś nie sprawdzi, ktoś przeoczy i tak dalej, więc ja taką mam przynajmniej zasadę, że tak się staram gdzieś tam właśnie właśnie u źródła. No właśnie, podejrzewam, że na stronach Państwowej Inspekcji Pracy można sporo znaleźć, ale szczerze mówiąc nie sprawdzałam tego. Tak logika by wskazywała, że powinny tam takie rzeczy być, ale jakoś mi nie przyszło do głowy, żeby to sprawdzić, bo ja osobiście bazuję raczej na samych przepisach i, i jakichś tam informacjach i tak, informacjach ewentualnie wyszukiwanych przez Google po prostu jak, jak coś mi jest potrzebne jeszcze także jakichś takich konkretnych, konkretnych miejsc więcej za bardzo tutaj nie wskażę ale myślę, że w razie czego to to naprawdę nie powinno być trudne, żeby coś tam sobie znaleźć
0: Bardzo ci, Magdo, dziękuję za kolejny podcast. Dziękuję, że tutaj tłumaczysz z polskiego na nasze, czyli z tego zawiłego prawniczego języka. W tak bardzo przystępny sposób opowiadasz o tych kodeksach, o tym, jak przekłada się prawo to kodyfikowane na na rzeczywistość, na to, jak jest stosowane i tak dalej.
3: No i chyba na koniec uda nam się odebrać telefon od słuchacza. Halo? Halo? Halo, czy się słyszymy?
1: Halo, tak, słyszę, słyszę.
0: Tak, witamy. Halo? Tak, słyszymy pana, kto z tamtej strony do nas dzwoni i z jakim pytaniem? Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Halo, ja słyszę. Halo? Halo? Chciałbym zadać takie pytania. Tak. Laszewski Damian, dzwoni z, z Białego Stotu. E, e, chciałbym się spytać, e, czy... E, halo? Tak, tak, słuchamy pana cały czas. E, czy, czy, na przykład, czy osoba niewidoma... E, czy osoba niewidoma e, może złożyć instytucję e, religijno-państwową z naciskiem na osoby niewidome? jaki musi i jaki musi formalność ewentualnie z tym załatwić załatwić, czy jakie są wtedy zniżki i słyszałam również w szkole, że osoba niewidoma może wykorzystać 90% 90 dni urlopu w przeciągu czy to prawda, czy nie i jeśli tak, to czy może czy może, czy może, czy musi być to w tym roku, czy może też kilka dni zostawić na kolejny rok?
0: Jasne, tylko ja nie do końca rozumiem z tą instytucją ja e, też religijną, bo szczerze mówiąc e, nie wiem za bardzo o co chodzi. Pan Kościół jakiś chce zakładać, czy jak? Halo? Halo, halo? Tak, no chciałabym doprecyzować w związku z tą instytucją państwowo-religijną,
1: nie za bardzo tutaj rozumiemy o co chodzi. Nie, chodzi o instytucję religijno-państwową z naciskiem na osoby niewidome. Halo?
0: No ale co to znaczy instytucja religijno-państwowa? To ma być jakaś fundacja, jakaś nie wiem, zbór jakiś, czy partia polityczna, no bo nie rozumiem państwowo-religijną, co pan co e, przez to
1: rozumie. Czy mnie chodzi o to, coś tego typu Polskiego Związku Niewidomych, czy Fundacja Szansa dla Niewidomych, z naciskiem na osoby niewidomych, żeby udodnić życie. Aha, czyli jakąś fundację, tak?
3: Halo? Ja mam wrażenie, że nasz słuchacz po prostu su- słucha nas w radiu, więc proponuję, żeby po prostu już odpowiedzi w tym momencie słuchaczowi podziękować za telefon i odpowiedzi dziękujemy udzielić bardzo. przez radio. Także dziękujemy Bardzo za dziękujemy.
0: Telefon. E, to przypuszczam, że chodzi właśnie o jakąś fundację, jeśli, e, czy organizację działającą za, na rzecz osób. Za,
2: zapewne tak. Znaczy, to po pierwsze jest poza tematem właściwie dzisiejszej audycji. To jest raz, dwa. No, osoba niewidoma oczywiście może gdzieś tam... E, współuczestniczyć w zakładaniu czegoś takiego, ale co do szczegółów, no to już na pewno nie jest temat na tę audycję.
0: Jasne. Tutaj pewnie jakiś zupełnie inny dział prawa stanowi o tym, bo to nie ma, tutaj kodeks pracy chyba nie nie,
2: nie dotyczy w żaden sposób zakładania. To już by trzeba doprecyzować o co tak właściwie chodzi, czy o stowarzyszenie, czy o fundację, czy, czy o coś jeszcze. To są szczególne przepisy konkretne do konkretnych... Podmiotów, także no, jakoś ogólnikowo, bardzo trudno jest coś tutaj powiedzieć. Poza tym, że oczywiście osoba niewidoma może coś takiego założyć. Nie zawsze sama, ale to jak każdy, no, jest na takich samych prawach jak każdy inny.
0: Jasne, czyli w, w pewnych sytuacjach może założyć sama, w innych, w towarzystwie jakichś innych osób lub organizacji, tak? Tak, Natomiast 90 dni urlopu, to nie, ja... Nie, nie ma takiego czegoś jak 90 dni urlopu. Chyba nawet, gdyby ktoś zaoszczędził z poprzedniego roku i jeszcze dołożył do tego wyjazd na turnus rehabilitacyjny, to tyle by się ciężko, nie odbierało.
2: Ciężko, nie, 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 ma zupełnie... No tak na szybko licząc, jeżeli ktoś ma ten urlop wypoczynkowy, no, ten zwykły, 26. ale już w wyższym wymiarze 26 dni, Plus 21 dni, bo więcej nie może być tego dodatkowego oraz tego zwolnienia od pracy na turnus, no to mamy raptem 47 dni. To
0: tak, wymienić. o, to, to z dwóch lat, gdyby przez, w pierwszym roku nie wybrał ani jednego dnia i w drugim roku e, też nie wybrał do września ani jednego dnia, to, to w tej sytuacji... A
2: to, a to jeszcze mało tego, bo przecież na następny rok to na przechodzi ten urlop dodatkowy dziesięciodniowy, ale to 21 dni nie przechodzi, także...
0: Nie da rady, na pewno nie, Coś tutaj jakiś
2: błąd musiał się wyjaśnić.
0: Jasne. To dziękujemy Panu za telefon. Mam nadzieję, że udało się nam przynajmniej w tak ogólnym sensie, w jakim zostało zadane pytanie, to pierwsze odpowiedzieć. W drugim na pewno wykluczone jest coś takiego, że 90 dni urlopu możemy wybrać w roku. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie, Magdo, dziękuję Ci za udział w audycji, za to, że przyjęłaś moje zaproszenie. Dziękuję, Ci dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za trud, który włożyłaś w to, żeby się tutaj przygotować do do odpowiedzenia na na wszystkie moje pytania, nawet te najbardziej banalne. Cóż, Państwu oczywiście w imieniu własnym i realizującego dzisiejszą audycję Michała Dziwisza, którego również mieli Państwo okazję usłyszeć. Ślicznie dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania naszych kolejnych podcastów, nie tylko prawniczych. Ja już się kłaniam i do usłyszenia, Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program
0: współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.